0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tuning to the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí a mí lo tengo a Juan.
1: Hola a todos, aquí está Juan en Cripto también. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast para ustedes.
0: Y nada, y hoy en este episodio además tenemos con nosotros estamos grabándolo en Cripto Plaza y tenemos aquí a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Ah,
2: encantado de estar aquí en este podcast.
0: Pues nada, hemos, nada, te hemos invitado, sobre todo, bueno, también porque nos gusta, ya que podemos desplazarnos y podemos irnos con un micro casi <ríe> sí, cualquier lado y podemos ir viendo diferentes sitios y nos apetecía también estar aquí en Cripto Plaza contigo. Eh, antes de empezar los mater materias, si quieres, pues, pues, ir contando qué tal vais en Cripto Plaza.
2: Muy bien, de hecho, ya tuvisteis una primera entrevista, ¿no?, la semana pasada, o sea que es creo un, que os va a
0: tocar... De... Acabo de hacer un spoiler, porque Ay, esto... No bueno, no, bueno, hicimos... Un... <ríe> Una, dimos una pista porque subimos la foto. Ah, vale, vale, vale. la vale. entrevista con Divito
2: de Resecal la, 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 la van a poder ver ya el miércoles Vale, disculpad, no, no sabía pensaba no, que pensaba ya que estaba no, nadie o que vendréis mucho más. La verdad es que últimamente mucha actividad, no, bueno, si vosotros estáis aquí también, aportáis mucho y la verdad es que encantados porque creo que va cogiendo el sitio, como si queramos, bastante visibilidad, la gente que está en pues va pasando por aquí y yo creo que nos, eso nos viene bien a todos, o sea, al final... Todas estas reuniones, este tipo de conversaciones y tener un sitio donde la gente pueda encontrarse fácilmente, incluso a veces sin planificarlo, pues yo creo que es...
0: Eso, es algo, eso es algo que comentabas mucho, ¿no? Que aquí hay, si quieres trabajar es mejor irse a casa. Yo a
2: veces no vengo por eso, porque es que si no al final no, no saco tiempo para cuando tienes que concentrarte en algo, pero aún así prefiero estar aquí mucho tiempo porque todo eso me, me aporta mucho valor. O sea que, bueno, pues eh, solo cuando realmente es estrictamente necesario estar en totalmente concentrado en algo es cuando, sí, cuando
1: lo he a mí a mí me ha tocado ver la evolución yo he estado desde que CryptoPlaza estaba en, en no era Hermosilla, sino Huerta no Huertas, huertas en Huertas, huertas. Y sí he visto cómo se va llenando, cómo cada vez hay más gente, más interés, más eventos. Eso sí, no han parado de hacer eventos. Y pues enhorabuena porque sé, sé que van a ser, va a ser el lugar para estar en Cripto en Madrid.
2: Bueno, de hecho yo creo que todavía acaba de empezar. De hecho lo bueno que es que vosotros sois de los, de los que he visto cómo la comunidad se ha ido formando. Que eso yo creo que es una parte bonita de cómo vamos un poco generando esas relaciones. Y, y como bueno, pues cada vez... y nada Yo creo que es que llevamos un mes y medio, parece que llevamos mucho más. Pero aquí un mes y medio... Y, y en el otro lado, poco, un mes y poco, porque luego estuvo agosto que tampoco... Sí,
0: agosto o sea que... de Madrid es me, <ríe> es, me es, desapareció. Me... Y tú, Juan, has estado en Alicante ese fin de semana.
1: Estuve en Alicante también, allá compartiendo con más comunidad. Se habla mucho de comunidad, pero son, son realmente, yo creo que pocos los espacios que, que permiten esta, que la comunidad se junte y empiece a compartir. No solo en eventos específicos, como el de Alicante, con lo de CIBTC, sino también, pues nuevamente volvemos a, a Crypto Plaza es un lugar donde se encuentra la comunidad y realmente se puede colaborar y pues precisamente de esas colaboraciones es que salen eh, cosas como esta como el podcast y como esta entrevista aquí con Jesús de hecho yo
2: estuve hace dos años bueno, he estado en las otras, en las otras ediciones de, de ese evento me, me encantaba y este ha sido por un tema que tenía una boda, no he podido ir
1: si no habría sí. estado porque tiene pinta de haber estado muy bien, ¿no? Supongo. Estuvo bueno, estuvo bueno. estuvo Estuvieron algunos de los participantes de la Crypto Week aquí en Crypto Plaza. Estuvo, por ejemplo, Alberto. Tuve tiempo de conversar sí, bueno. eh, con Alberto y con más de las personas. O son de... residentes. Sí, exacto. Sí, sí.
0: Bueno, pues eh, vamos a entrar en materia. Pues, sí, no. Sí, yo, yo no sé es que no hice nada el fin de semana. <risa> <risa> a veces tampoco os puedo contar mucho más. Pero nosotros te invitamos, pues eso, además también para dar un primer paso dentro de tu niente de bloque en, en CryptoPlaza, eh, para hablar de un tema que yo sé que a ti te apasiona mucho, que es el DeFi, y también más concretamente de un poco de la actualización de, de, de MakerDAO hacia, hacia todo esto del multicolateral DAI y, y todos estos que yo, como si visteis el vídeo o escuchasteis el podcast que hicimos del primer análisis, eh, que hablábamos un poco Visteis que yo tenía más preguntas Que le preguntaba a Juan Pablo Y pues de esa manera pues también Pues yo haré vo voz de oyente En este caso Y os haré preguntas Perfecto. que me vayan que Aunque me vayan sabes haciendo. más de lo que preguntas Probablemente pero... <risa> <risa> no, pero o sea... Mmm... Puede que sepa, pero a lo mejor son conceptos diferentes. Por ejemplo, pues si quieres con eso podemos empezar ya.
1: Empecemos. Que era la,
0: la primera pregunta que cuando él me explicaba, Juan me explicaba en el vídeo, el, lo que significaba el multicolateral light eh, lo que yo no entendía era el por qué alguien que, por ejemplo, tuviese, nosotros ponle que tuviésemos, que un ether está a cien por hacerlo en números redondos, el por qué yo querría cambiar... Eh, yo qué sé, tres Ethers, para coger eh, 100 DAIs. ¿Sabes lo que te quiero sí. decir? O sea, el por qué pondría más dinero para coger eh, una, un, un cripto estable que representa menos dinero.
2: Sobre no es una muy buena pregunta, porque siempre en esos proyectos hay que entender muy bien cuáles son los incentivos uh -huh. para que funcionen. O sea, yo creo que es muy importante entender un poquito por qué alguien puede hacer eso, ¿vale? Entonces, bueno, y realmente, eh, ahí hay un ejemplo, de hecho, tenemos un evento ya en enero que va a venir alguien de mi izquierda o aquí en, en España, y estoy hablando yo con Mariano, y a mí me gustó mucho un ejemplo que puso, que es el tema de eh, la casa de empeño, ¿vale?, tú muchas veces por ejemplo eh, cuando vas a una casa de empeño imagina, tienes un reloj no muy caro no y dices pero no te quieres deshacer, deshacer de él no o, uh -huh. o tú tienes por ejemplo una casa tienes una casa y tú no te quieres deshacer de ella no porque es un activo que a lo mejor lo quieres tener mucho tiempo o quiere o, o se va a revalorizar o cualquier otra cosa pero es de cash para tu día a día uh -huh. entonces de alguna manera Mike ha lo que haces vas a esa casa de empeño tú le dejas el reloj el reloj te la ve en la casa de empeño y dice pues este reloj yo creo que vale mil euros pero te voy a dejar 500 euros porque luego yo voy a tener que venderlo y, y a lo mejor tengo que venderlo por menos para uh -huh. venderlo fácilmente. ¿Vale? Y ese cash al final, ¿para qué lo utilizas? Pues, por ejemplo, puede haber gente que tenga un montón de bitcoin pero no tenga ganas de estar todos los días vendiendo y comprando bitcoins para su día a día. Y a lo mejor tiene, un, yo qué sé, 20.000 o 40.000 euros en bitcoin que quiere mantener de aquí a, uh -huh. a dos años, pero no quiere estar todo el día. Eh, sufriendo esa volatilidad de vendo ahora, me compro un café, pero luego a lo mejor me pagan el día de mañana. Eh, entonces, esa parte es un uso claro. es decir, Tú tienes una, un activo uh -huh. que tienes valor, pero no te quieres él, o no quieres estar yendo a operar al mercado día a día. Pues una forma fácil es de decir, yo tengo aquí, imagínate, 20.000 euros, y para mi día a día de 550 euros voy a sacar de ahí para yo ir poniendo pagar las cosas, luego lo, rep lo repondré, lo repagaré en función de pues, cómo vaya recibiendo dinero y oye mi Bitcoin están ahí eh, para lo que quiera eso es, eso es uno de los primeros uh -huh. casos que a mí me parece que a lo mejor para criptoactivos se ven más más de forma difícil pero imagínate que nuestra casa estuviera tokenizada uh -huh. o que tú tengas algo por ejemplo que imagínate que tú que eres un, una persona que se dedica a medios tener una cámara mu, que vale mucho pues uh -huh. podrías a lo mejor utilizar esa cámara para poder tener algo de cash ¿no? si claro. estuviera tokenizada entonces es una primera utilización que a mí me parece interesante entonces cuanto más eh, activos te dejan de alguna manera y meter en esa casa de empeño, que es el tema del multicolateral más capacidad tendrás de, de poner en valor y el segundo, es más especulativo que es, yo tengo bitcoins eh, pero si me dejan sacar la mitad de bitcoin vuelvo a comprar bitcoins y en lugar de tener eh, tengo 20.000 euros en bitcoin ¿vale? y este casa de empeño me deja 10.000 euros pues los 10.000 los vuelvo a, otra vez a meter a comprar otros bitcoin que, que a su vez podría volver a, a llevar la casa de empeño sí, claro. hay un límite ahí creo que claro como te tienes que eh, tener un colateral mucho más alto no, no puedes hacer esto infinitamente pero sí que te permite a lo mejor apalancarte entre dos o tres veces
1: claro Okay. Yo, yo también di el ejemplo de, de las hipotecas en la casa, que es un activo que está como garantía para mm. garantizar el préstamo. Obviamente el activo tiene que ser mayor que el préstamo porque si no el incentivo es a no pagar. Si yo, preso, si yo tengo un ITER que vale 100 dólares y me prestan 100 dólares, pero ITER baja 90, pues yo ya no pago el ITER y me quedo con los 100 dólares. Claro. Entonces el incentivo está... ¿Y, y,
2: ¿Y el que te asegura esto? ¿No es que, os acordáis de la, la, la parte de hipotecas de cuando hubo una crisis financiera? quedaban las hipotecas al 120% o al 100%. De tal manera que cuando vino la bajada mucha gente no pudo pagar y los bancos tampoco podían venderlas porque el precio sí, sí, estaba claro. por debajo. Entonces, claro, lo que aquí eh, de alguna manera el, el que empeña tiene que tener, gestionar es que ese activo también fluctúa. Entonces tiene que tener un margen, por decirlo así, suficientemente amplio como para que él
1: para que pueda venderlo sin, sin que una bajada de mercado mm. le pueda afectar. Bueno, eso, eso, digamos, funciona muy bien con inmuebles que no fluctúan tanto en precio, pero ¿por qué no nos cuentas cómo soluciona Maker el tema de la volatilidad? Porque sabemos que yo puedo pedir un préstamo que en un momento está sobrecolateralizado, o sea que yo tengo como garantía más valor que lo que me están prestando, pero ese valor que está congelado, digamos, ese activo que está congelado fluctúa con precio y puede bajar, y sí. puede bajar más. Entonces, ¿cómo hace Maker vale. para solucionar A este Aquí tema?
2: dos cosas importantes que hay que entender, que es, una cosa es... Eh, la solvencia que tiene el DAI y otra cosa es por qué el DAI vale un euro y no baja o sube que realmente, si has visto por ejemplo realmente baja y sube o sea, está fluctuando entre 0,92 uh -huh. y 1,3 porque realmente no hay nadie que diga con lo que tiene que valer o sea, hay... Es por mercado entonces si hablamos de la solvencia, bueno, la parte colateral es lo que de alguna manera eh, si baja de, del 150% que a día de hoy es el parámetro que tienen puesto, para otros cuatro puede ser más, ¿vale? Eh, ahí actúa lo que llaman una margin call o, o llaman, el, cuando te llaman en, no sé, habéis visto en, en trading, es muy típico hay una película mm -hmm. que se llama así, que te llaman y me dices o me pones lo que falta para 150 o te saco la posición y, sí, y hago sí. todo, ¿vale? Entonces sí. los DAIs siempre, todos los DAIs que hay hechos, imagínate si hay 100 millones de DAI que es lo que ha habido en un momento, había 300 millones en Ethereum, ¿vale? Entonces, bueno, eso es, una, eso es, eso es lo que te da la, la estabilidad de que sabes que que el DAI, de alguna manera, está, está soportado por eso, ¿vale? Pero la otra cosa es, ¿por qué se mantiene en euro, Porque el, el DAI podría bajar o... ¿Vale? Imaginemos, por ejemplo, que yo he dejado 10.000 euros, ¿vale? Y esos 10.000 euros eh, me piden 5.000 DAIs para volver a recuperarlos. ¿Qué pasa si el DAI, en lugar de valer un euro, Vale 0.50? ¿Va a ser 0.50 o 1.50? 0.50
1: el
2: DAI que Así. yo podría comprar 5.000 DAIS a 2.500 y volver a recuperarlo.
1: Claro. Uh -huh. ¿Veis? Sí, hay Entonces, hay posibilidad de... O sea, que si baja
2: mucho, todos los que tengan CDPs claro. pueden... Imagínate, imagínate que yo hubiera, que yo hubiera cogido 5.000 euros, ¿vale? Y los tengo en una cuenta corriente, y, y los he gastado en otra cosa, y tengo mis 10.000 euros ahí, ¿vale? Lo único que tendría que hacer es volver a recuperar esos 5.000 para coger mis 10.000. Pero si alguien me da 5.000 DAIS por 2.500 yo los compro y ya me recupero los 10.000 y de los 5.000, pues 2.500 los saco. O sea, sí, 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 claro. Eso está claro. ¿Y qué pasaría si el, si el DAI estuviera a 2 euros? Está interesante.
1: Pues yo voy al mercado a sacar... Voy a... Entonces, imagínate, por favor,
2: yo, yo, imagínate que el DAI estuviera a 3 euros. Vamos a ponerlo en el para que es se extremo, extremo sí. vale Entonces yo metería 10.000 euros y de repente cojo un DAI que vale 3 o sea, que decirte que una cosa de 10.000, de repente saco 5.000, pero como vale por 3, vale 15.000. No, no sé explico, sí. porque lo cambio en ese momento por 15.000 y ya me da igual casi hasta que perdiera el DAI. ¿Sabes? Aunque tengo 5.000 DAIs que debo, con esos, ya con esos DAIs los cambiaría a euros y ya cuando bajara el DAI a lo que sea, pero ya tendría 15.000, o sea, tendría un activo de 10.000 que podría perder ya porque ya tengo 15.000.
0: Sí, o sea, que se, tiene que, <risa> se tiene que mantener estable para que sea... Entonces,
2: esos incentivos hacen que, que, que no tenga sentido. O sea, que si va para un sitio para otro, si es un poco listo. Eh, si yo, por ejemplo, ahora mismo el DAI me diera tres veces tres euros, yo metería a Ethereum a 10.000 y con esos 15.000, cogería 15.000. Si estaría haciéndolo continuamente. Aún claro. así, dejaría algo de 10.000 que si en algún momento el DAI me baja a 5, o sea, me bajo otra vez a lo que tiene que valer, lo volvería a comprar.
1: Sí.
2: ¿Vale? Sí. Lo que os sí. entendéis un poco... Sí, 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 sí.
1: Ver, para, para los que no han entendido muy bien, eh, básicamente la, la estructura permite que el mercado mismo haga que el DAI esté cerca a uno. Porque si el DAI está muy por debajo, va a haber gente incentivada a comprar DAI que está barato para pagar sus deudas. Y si el DAI está muy por encima de uno, pues va a haber gente incentivada a adquirir deudas, recibir un activo que está más valioso que uno y después eh, pues venderlo en el mercado a, a más caro.
2: Más caro y esperar luego a que baje para volver
1: a recuperarlo. Exacto. Entonces es un tema de, de incentivos. El, el mismo mercado se debe encargar de que eh, el precio no pueda estar muy distinto de un... Y se va
2: a encargar. Si eso pasara, yo estaría, estaría haciendo qué? estaría haciendo operaciones de esas como ¿sabes? comprando, comprando DAIS. Es decir, que en algún y, momento lo tiraría. Y ahí
0: hay, una, vez?
2: hay una cosa que sí que a
0: mí, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? En, eh, desde que entraron en juego las, las stablecoins, la mala fama que tiene Tether y la buena fama que tiene DAI entre la comunidad ¿por qué crees que, que pasa eso?
2: Bueno aquí hay dos cosas importantes a entender eh, cuando hablamos siempre de lo que nos atrae de todo este mundo básicamente es no depender de, o sea, no depender de, una, de una entidad o de, o de un gobierno o de algo para que uh -huh. Bitcoin al final lo tenemos y, y no hay ninguna dependencia eh, cuando hablamos de monedas estables basadas en eh, que tienen una cuenta en, en un banco que está auditado, o sea, porque luego aquí dos cosas. Primero, tienes que saber que una moneda estable tenga esos euros en algún sitio, porque lo peor sería incluso que no los tuviera. Eso es el peor escenario. En tener en algún momento, pues creo que hay cuatro vídeos y alguien se pregunta, oye, ¿hay cuatro vídeos en algún sitio? Si alguien viene y tiene todos los tethers y menos a mí, ¿hay cuatro vídeos en algún sitio? Eso es punto número uno, ¿vale? Esa es la primera duda que a todos nos surge, pero hay monedas que realmente tienen reports auditados que te dicen, no, sí, sí. Por ejemplo, no sé si es USC o algo así, que te dicen, no, estos 400.000 euros están en una cuenta ¿eh? en un banco suizo de Piticlip. Bueno, pues ya, eso es un avance. Pero aún así, imagínate que están en una cuenta de una. O sea, está en una cuenta de un sitio que, que cualquier día pueden decir, esto es una actividad ilegal. Sí. Y, y es un fuera. Punto, un
0: punto de ataque, claro. Entonces, pueden o sea,
2: no, realmente, aunque, aunque sí que esté de alguna manera eh, auditado, que está ese. El problema que tenemos es que dependemos de que esa cuenta no la cierren en algún sitio. O no la embarguen. O imaginemos que estemos, estuviéramos en un gobierno que fuera muy dado a embargar cosas. Pues entonces ahí dependerías ya de... Entonces tienes una cripto que parece que... Pero la verdad, dependes de, de una cuenta corriente. Entonces, por pues eso es un poco peor. Claro, DAI en ese sentido no depende de... Claro, de un punto central, no no, eh. no, hay, hay, no puede cerrarse, por decirlo así. Entiendo, no. sí. Podría cerrarse Ethereum. Aquí dependeríamos del... De, de que en algún momento a Vitalik, si es que es. Pero vamos, también tiene un cierto lado de centralización Ethereum que entendemos que sí. no es fácil.
0: Bueno, y ahora, ahora que os mencionado lo de, de Ethereum, eh, yo voy preguntando si pregunto alguna idiotez. No, no, hacedmelo no. saber. Eh, pero por ejemplo, lo que mencionabas es que sí, que imagínate que pasase algo con Ethereum y Ethereum se fuese al carajo. Eh, ahora con la actualización la multicolateral po podría seguir funcionando la idea con otra con otras cripturas claro, o, bueno, o esto, no entonces bueno todo lo, sea, diciendo, haciendo... todo lo
2: que estoy diciendo es son opiniones o sea no sí, sí, o sea, claro, claro, puedo claro. estar equivocando en algo porque pensar que, que el multicolateral es hace dos semanas yo he, claro, eh, claro. he leído hasta donde he leído y me puedo estar diciendo más tontería o sea que pues, <risa> entiendo explicar aquí,
0: aquí siempre decimos que son todo opiniones y que al y final entonces, al cabo tiros, no damos la lo que yo he entendido, lo que yo he entendido. Sí,
2: sí, sí. entonces a ver y ya bajó un 80%, 90% uh -huh. con DAI. O sea que las Va bajadas, las bajadas eh, poco a poco eh, no son un problema. Uh -huh. De hecho, hasta, hasta son muy buenas. O sea, en ese sentido, para los accionistas de Maker son muy buenas. Por eso, yo una de las cosas que, que digo es que Maker realmente es lo que llamamos un activo anticíclico. Si, si, si entendemos, o anticiclo económico cripto, por decirlo así porque cuanto más baja y más se ejecutan, pensaba que cada ejecución que hace Maker gana un 10%. Lo cual quiere decir que que esos 10% va a comprar Maker, MKRs que se amortizan. Entonces, Maker ha ganado mucho más con la caída que con la subida. Solo lo digo, esto es como hay empresas como ejemplo como McDonald's que en épocas de crisis ganan más, porque la gente come más en McDonald's, ¿vale? Entonces, esa parte es la que, o sea que no, no, no siempre para, para un accionista de maker una caída de mercado es malo, o sea, es al revés. El problema que tienen, que, que podemos ver ahora tiene maker y tiene BAT, que son las dos que han hecho. Uh -huh. El problema es que de un día a otro eh, eso eh, desaparezca y no haya contrapartida para venderlo. ¿Vale? Que imagínate lo que pasará con, con Bat, ¿vale? Que depende de un día, de un día para otro, no aparece. Entonces, eso ya sí que es un problema, porque no ha habido forma de liquidarlo. Si va bajando poco a poco, liquidamos, como tenemos uh -huh. ese, por mucho que baje, si baja muy, muy rápido, no le da tiempo de liquidar, pero si baja razonablemente rápido para que baje un 50%, incluso si fuera el colateral más o la sobrecotización más, que creo que es más en, tengo que repasarlo en bat pues todavía tendríamos más margen para que sea caída, eh, estemos liquidando y se hagan esas liquidaciones, ¿vale? Pero si caídas de, de, de golpe, eh, entonces Maker ahí lo que hace es resolver ese problema emitiendo MKRs para pagar a toda la gente que tenía eh, DICE Combat okay. y eso está programado entonces, está programado entonces tendría de alguna manera gente que Maker se desaparecen 3 millones pues habría que emitir 3 millones o habría, habría que empezar a vender makers emitidos hasta que se llegara a los 3 millones para pagar a toda esa gente entonces ahí sí que podría haber una dilución en MKR ¿vale? Claro, eh, aún así estamos
0: hablando de una, una situación como muy extrema ¿no? o sea, que... Que...
2: pero claro sí también es verdad que si el día de mañana de Manhattan se cae Maker o sea Ethereum o va de un día para otro desaparecen la gente que tuviera dais no tiene nada claro ¿vale? y lo que podría hacer Maker es vender makers pero bueno si Ethereum cae Maker probablemente sea complicado que este porque es un RC20 con lo cual aquí eh, sí bueno
0: si cae bueno. Ethereum yo creo que cae pues el o sea, 80% de, de, claro. de, de, del mercado No podrías ¿no? tampoco el... No
2: haya ese mecanismo Tendría sentido Porque no funcionaría Ni los smart claro. no, contracts no, o, no, o, no, o sea Estaríamos Quiero no, no,
0: estaríamos... dejar claro A los que nos oís Que estamos haciendo Casi ciencia ficción sí, Catastrófica Bueno ¿no?
2: BAT podría
0: hmm.
2: Podría llegar a caer BAT no, es la de, la de Brave La de Brave Que bien, también es muy complicado Pero bueno Podría podría llegar a caer Muy rápido Porque el problema No es que caiga lento Podría caer De un día para otro y Desaparecer bueno, pues más
0: Hombre, no sé, el, el, core de, el core un poco de Brave es el navegador que yo es el que utilizo y es el que siempre recomiendo que la gente use, pero por ejemplo, el, no sé si en Europa, pero en España por lo menos, todo lo que es su sí, sí. negocio, que es la publicidad, de esa, no funciona sí, aún. Sí, no
2: no parece que... Pero hay que tener cuidado porque evidentemente una de las cosas que había muy exclusiva en la plataforma es que en el momento que metemos colaterales eh, que son diferentes a los de Maker, pues tenemos posibilidad de que en algún momento eh, tengamos alguno que pueda... Sí, eh, que, puedan no estar. que puedan en algún punto no caer una forma organizada. Claro. Uh
1: -huh. O que no haya la liquidez suficiente para poder liquidar una de estas posiciones. Por ejemplo. Bueno.
0: Y. Bueno, y, oh, bueno.
1: No, sí. Eh, mencionabas que, que la principal diferencia entre Tether, o bueno, que una de las diferencias entre Tether y, y DAI es que, bueno, una es claramente una, tiene un elemento centralizador muy grande, que es que hay una cuenta bancaria detrás con los dólares y que puede ser confiscada en cualquier momento. Pero, pero en DAI, yo veo que mucha gente los defiende, pero en general veo que también tiene elementos centralizadores. Por ejemplo, hemos hablado de que hay unos, bueno, no, no lo hemos hablado, pero hay unos oráculos que actualizan el precio de mercado de Ether y de bat de los colaterales, y que dependiendo del de precio que le actualicen, pues se liquida o no la posición. Eh, estos, estos oráculos, ¿nos puedes contar un poco más? Yo los veo como de pronto un elemento centralizador. Bueno, hay varios elementos a día de hoy. O sea, Make, los, la, la descentralización no es un blanco o negro,
2: como todos bien hecho. sabemos. Eh, <risa> no, es no, es, no es binario. No es binario. No binario. Hay más proyectos más o menos descentralizados. Yo uh -huh. creo que Maker probablemente es una especie... Es, probablemente la ha dado más, más, más grande que hay. O sea, que sí que tiene una gobernanza razonablemente descentralizada. Que también es que luego los accionistas tampoco es que sean... Eh, estén tan diversificados, o sea, es verdad que hay unos accionistas que están controlando tienen un, un control fuerte de lo que es algún accionariado, de hecho entre ellos hay por ejemplo un fondo como la 16Z o sea, hay gente potente, pero bueno es, es un agrado en principio y es verdad que es una organización que en principio no, hay, no hace falta que, o sea, casi todo está parametrizado por decirlo así y esos parámetros podrían cambiarse eh, la, bueno, son cosas que se podrían cambiar, que no se han cambiado, son los aráculos ¿vale? Eh, ahora mismo evidentemente están definidos los oráculos y eso es una parte de como se llamamos de decisión que ha sido centralizada por decirlo así y decidida ¿vale? Eh, que son oráculos que deberíamos tener un oráculo descentralizado también que ahora se está investigando mucho en cómo hacer oráculos descentralizados okay. ¿vale? y yo creo que ahí va a estar pero bueno hay son oráculos bastante solventes y en general que además con reglas de de que tienen que tener, no sé, como en función del precio durante un cierto tiempo, o sea, no es un punto de precio en un segundo, sino que a lo mejor es la media del precio en. O sea, hay una serie de mecanismos que permiten de alguna manera intentar evitar pues, que haya momentos donde el precio pueda tener un, un precio irreal. ¿vale? Pero es verdad que pues, es una lista de ellos, no es todo lo interesado que podría ser, ¿vale? Pero está avanzando en eso y yo creo que va a haber más avances en oráculos. De hecho, este fin de semana que estaba en una charla del de Instituto Juan de Mariana, Hablan justo de, de que es una de las cosas que hacen falta para los oráculos descentralizados.
0: Y, y yo recuerdo creo que cuando, cuando nos conocimos en, en, en Huertas, en el en, en, en Loom de Huertas, creo que una vez me viniste emocionado contándome eh, algo relacionado con Dai, con Defi y con el interés compuesto. Sí. Sí, no Hay muchas cosas
2: cosa cosa más. De hecho, por ejemplo, está, está Compound, que a mí me parece un proyecto espectacular. Está Uniswap. Realmente, es que cuando hablamos de, de, de DeFi, aunque realmente la base de todo son las stablecoins, porque sí. eh, lo que subyace un poco a cualquier cosa financiera, pues eh, tiene que apoyarse. En algo que sea una moneda, que pues sea Bitcoin o uh -huh. una stable pues tiene más sentido porque tener un préstamo en Bitcoin es algo que sí. a lo mejor no es eh, Puede ser más... muy bueno o puede ser muy malo. Puede ser un poco arriesgado. <risa> sí, digamos, digamos <es> así. <risa> sí. Y entonces, porque pues mucho y deber más de lo que te imaginas claro. que deberías que deber. Eh, entonces las stablecoins, sobre ellas están haciendo un montón de cosas. De hecho, hay pilas incluso de tres o cuatro, eh, como si dijéramos... Capas. Capas de una encima de otra haciendo cosas entonces sobre, sobre de Ethereum que sería capaz de settlement tenemos DAI que era stablecoin sobre eso podemos tener Compound de Compound se puede tener otro tipo de derivados como el RDAI entonces hay hay mucho entonces yo creo que hay también Compound por ejemplo que es otro de los de los grandes protocolos o Uniswap también son dentro de las capas intermedias de lo más potente que hay uno es unos tipos de interés y otro es exchanger eh, automatizados Entiendo. pero bueno son eh, es que la verdad es que DeFi da para hablar eh, Horas y horas De hecho, seguramente
0: volvamos a, a Hablar contigo sobre DeFi Sobre sí, sí, otras sí. muchas cosas eso, Pero en eso
2: MakerDao, realmente podríamos decir Que sí que es el core del DeFi actualmente De hecho, a día de hoy, igual que En Bitcoin, cuando vamos a CoinMarketCap Tienes ahí Bitcoin Dominance, que sí. eh, uh -huh. Pues también en DeFi Que hay otros Hay un Maker Dominance. Okay. <risa> Porque al día, al día de hoy es el core. O sea que sí que es bueno empezar a hablar de, de DeFi con, con Maker.
1: Okay. Yo, yo diría que, que Maker es el. Lo llamaste, no sé si el líder, el primero, el core de el DeFi en Ethereum. Pero sí. no necesariamente core de DeFi en general. La vez pasada que conversamos y que hay un video que hicimos donde mostramos un poquito el espacio de Crypto Plaza me decías que veías que Bitcoin era la primera DAO que realmente Bitcoin era la primera organización uh -huh. autónoma descentralizada no no creerías que Bitcoin también podría verse como el primer proyecto DeFi que es un bueno de,
2: totalmente de acuerdo o sea, si vamos a probablemente Bitcoin sería el primer DeFi o sea que como llamamos DeFi a cómo se si a cosas más eh, de programación o, o más o sea, pero sí sí probablemente Bitcoin sería para mí la primera, el primer DeFi. Sí, uh -huh.
0: yo creo que al final Bitcoin muchas veces como que lo veamos, porque como está ahí, ha funcionado, está, es como sí, sí. El, la killer app, por así decirlo, principal de todo esto. Pues eh, bueno, tú lo pusiste en un artículo de Bitcoin, y creo que era la primera DeFi Bitcoin, eh, la primera DAO. Eh, es que,
2: o sea, pero claro, como está ahí, es tan grande <ríe> que al final sí.
0: trabajamos en otras cosas y no.
2: Hasta o que eso podríamos decirlo, que es la primera commodity está tendiendo más a ser la primera commodity mm. digital, descentralizada sí. eh, el oro digital que llamamos siempre y esto podría ser la primera moneda estable o moneda eh, descentralizada o sea, sería un poquito la
0: sí podría ser un futuro no o sea, tener un el Bitcoin proceso pues como un oro digital que es lo que se dice y a lo mejor pues una stablecoin como moneda sí. de cambio de final... hecho
2: ahora hacemos muchas cosas por ejemplo Hub, que es un proyecto que está uh -huh. aquí empezó con Ethereum y no con Bitcoin pero claro realmente aquí ya quizá a lo mejor una stablecoin tiene más sentido para, para ciertas cosas encerrantas, eh, que no sean puramente hecho, inversión. Sí, se
0: menciona mucho en sus canales de, de usuarios que piden el, el poder invertir en DAI porque, y bueno, están trabajando en ello. Porque ya claro, el que
2: no quiere invertir lo que no quiere estar expuesto a, a esa volatilidad, pues mejor realmente tener algo que, que esté pegado al dólar para hacer, por ejemplo, préstamos DAI, o, o cosas de este tipo. O sea, que, y de hecho, por ejemplo, en Argentina y demás, ahora se empieza a utilizar mucho también DAI como sí, dólar. Eh,
0: exacto. Y en Venezuela entonces, ¿sí? de, hecho, de hecho, en Argentina, eh, de Michael Dao con Pundix, llegaron a un acuerdo muy grande. Para, para, sobre todo, para. De hecho, creo que fue Michael, creo que han sido los que han decidido hacer más expats de Pundix especiales para DAI. Y son, prácticamente son todas para Argentina y Venezuela. Claro, porque
2: aunque uno con el Bitcoin, pues en los últimos cinco años ha estado bien y ha estado ganando. Pero claro, si de un día para el mes siguiente tienes que comprarte algo, pues a lo mejor estar en Bitcoin no es la mejor posición si tienes que comprarte algo en 15 días. Sí, no,
0: no, y, y que luego también, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, a mí me pasa muchas veces que estando en Bitcoin, mira, yo soy de los que digo que hay que usar el Bitcoin, o sea que yo, yo los uso, pero me, me duele mucho usarlo. Claro. O sea, yo, ahora me, yo ahora me quería comprar el, el para teléfono eso pues Para eso es mejor y y mi quedado. Sí, sí, sí. sí pues yo pero, de, lo hecho, de hecho, creo que claro. quizá pido un préstamo claro. para, para esto, porque, porque... A lo mejor no tiene sentido quitarte los Bitcoins. No, 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 pues mira, pues lo voy a mirar, lo voy a mirar, lo voy a mirar, lo voy a mirar porque quiero comprar el, el teléfono este de Pundis que se sacado ahora, en la pre-order, que está, cuesta 500 dólares creo. Y a lo mejor no quieres quitarte las posiciones. No quería quitarme los bitcoins, pues pues mira, ya, lo a... Has encontrado hoy
2: entonces ya el uso. Pues mira, <risa>
0: no, bueno, se termina aquí el podcast. Voy a... No, no, pero sí, sí, pues sí, es mira, es un... Mira, mira, Bitcoin,
2: por ejemplo, ¿qué podrías hacer? Porque no está Bitcoin tan conectado, uh -huh. podrías pasar los bitcoins a WBTC. Uh -huh. RAP Bitcoin que, no, que ahí yo tengo también todavía estoy investigando un poco cómo de eh, qué garantías tienes con el WTC con respecto al WTC, que uh -huh. es una pero imaginando que, que fuera la misma garantía los pasas a WTC, el WTC también, ya podrías eh, meterlo en DeFi sabes como te digo claro
0: pues habrá que habrá que de estudiarlo que podría...
1: Sí, sí. Yo quiero volver un poco al tema de que mencionabas, que, que DAI representa una oportunidad de cosas que no se pueden hacer con Bitcoin. El dinero, digamos, para ser considerado dinero, tiene tres propiedades principales que son que sirva como medio de intercambio, como depósito de valor y como unidad de cuenta. Yo creo que Bitcoin hasta ahora se utiliza como medio de intercambio. Hay gente que transfiere valor con Bitcoin. Se utiliza como depósito de valor. Yo personalmente tengo un poquito de Bitcoin que lo utilizo para preservar valor. Pero como unidad de cuenta... Todavía no veo que se use mucho. Y ahí es cuando yo creo que DAI, al estar indexado o al estar representar cada DAI un dólar, pues el dólar es la unidad de cuenta internacional por definición. Los precios se miden en, en dólares, obviamente también en euros y en, en yuanes y en todas las sí, distintas... Sí, dólares.
0: De hecho,
2: de hecho, no sé si os acordáis lo que nos ha costado a nosotros en general, no, a lo mejor nosotros soy más jovencitos, pero a mí me ha costado mucho conseguir pasar de la peseta al euro y, y entender bien si algo era caro o barato eh, con euros o como cuando tenía pesetas. Es eh, decir... Esa parte de unidad de cuenta es una. O sea, pues, tienes que, tienes que tenerla, irla interiorizando para saber si estás comprando bien o te están timando. Eh... Bueno, yo recu yo, yo <risa> recuerdo
0: de pequeño, eh, esa fue mi, mi primera experiencia de, de desencuentro con el, con el sistema financiero en, en mi país. porque Yo me acuerdo, yo me iba a comprar chuches, yo compraba las chuches por un duro, que eran 5 pesetas, y de repente las chuches costaban 5 céntimos, que eran 8 pesetas. Claro, yo se lo tenía aquí, porque en el colegio me habían explicado el cambio perfectamente y me iba al de la tendencia pero si es que esto, ¿cómo va a costar tres pesetas más de ayer a hoy? ¿Qué pasa aquí? Pues yo creo que ahí empezó mi desencuentro De hecho, cuando vas a otros
2: países, y me acuerdo antes cuando ibas a Italia o a otros países, te haces una idea más o menos de cómo es el cambio manual, porque cuando vas a una tienda dices, ¿esto cuánto vale, yo que sé, yenes, son tienes que hacer un poco de cálculo mental para ver si está barato o está caro. Esto que era la tienda con calculadora. Sí, sí, pero bueno, no, pero sí, al final la unidad de cuenta
0: es el dólar, yo creo que al final yo me he ido a, a, sur, a, a Sudeste Asiático y lo que sea, y con dólares no tengo problema. Pero porque está muy pagar. cerca del euro, claro, porque también. cuando
2: estaba 1,50 claro. había que hacer un poquito más de cálculo.
0: Sí, sí yo es que para eso soy, yo soy de letras, para eso, yo al final digo Claro, pero ahora, está tan sea... cerca,
2: ahora está tan cerca que más o menos piensas que es igual el euro que dólar, sí, no, no es exactamente así, pero, pero cuando uno sale por ahí y ve cosas en dólares, pues dice, bueno, más o menos,
1: hmm. ¿no? Sí, para mí hoy en día el pound, el euro y el dólar... Más o menos, se... aunque no es verdad del todo, sí. pero bueno. Va, va, está. Tienden a paridad, están tendiendo sí, en sí. este momento a paridad. Y,
0: y por lo que he visto, eh, los usuarios, porque a lo mejor alguien que nos escucha tenía sus DAIs y hemos visto que la, la actualización a multicolateral DAI eh, significa, significa que los DAIs que no eran multicolaterales se han actualizado automáticamente bueno, o, o han tenido que hacer algo o tienen que hacer algo. el que
2: tenía un DAI ahora tiene un SAI que es un single eh, o sea lo que ha pasado es que hasta aquí en un sitio todavía, todavía no han cambiado la nomenclatura uh -huh. pero realmente el antiguo DAI ahora supuestamente todo el mundo debería llamarle SAI ¿vale? o sea eso es lo que se encontrará todo el mundo uh -huh. entonces eh, hay, un, hay una dentro de, de mí que hay un sitio para migrarlo entonces pasar 6 a 10 que ya son multicolateral. Eso ya se puede hacer, ¿vale? Y es verdad que hay ciertas aplicaciones o cierto tipo de, que lo están haciendo ellos automáticamente.
1: Sí, ¿vale? sí. Por ejemplo, en, en la DAO que tenemos en CryptoPlaza, nosotros, con, pues, in, in, digamos, invertimos o, o enviamos unos DAI a un contrato inteligente que maneja, eh, que está manejado ah, por esta DAO. ¿Esos DAI hay que cambiarlos? Hay que cambiarlos, son 6. Ok. Alguien te ¿Tenemos que hacer una votación para cambiar Teníamos los dice una... los size por dice? Sí. Ok, muy bien. O sea que habrá que hacerlo. Hay o sea que, hacerlo. que
0: hacerlo. Habrá que hacerlo ya os contaréis... Bueno Jesús, no te queremos quitar tampoco con nada de eh, que hay como muchas, Estar hablando muchas cosas. Nosotros hemos estado, pues este que es el cuarto, no quinto, quinto, quinto que ya. Claro, como hacemos a veces sí, a veces, no, bueno, siempre hacemos dos todas las semanas. Quinto que pues, eh. ya de Turninto de blog. Eh, el, yo pues nada recordaros lo de siempre que nos puedes ir en arroba en tu de blog, en el cripto, en este caso también Es arroba plaza, criptoplaza con que con, con y, Criptoplaza, plaza sí. que no no haya pues, bueno, pues no sé si existe un cripto así en no sé Si, ahora deberíais, si no sí, está, deberíais saldré. <risa> y por supuesto en Bitcobi. Eh, nos vemos el, 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 viernes, tendremos el viernes. viernes un Tenemos episodio. otro episodio. Y el miércoles, bueno, ahora tú en un rato tienes un vídeo en sí, directo. No, en, vivo. en vivo. Y el miércoles, otro vídeo en Bitcoin, Así que nada, pues muchísimas bueno, gracias bueno. como siempre. Y nos escuchamos ya
2: el viernes que viene.
1: Jesús, ¿algún otro medio donde quieras quieras compartir aquí para que puedan seguir a Crypto Plaza o a ti personalmente?
2: Pues yo creo que hay... Bueno, yo tengo mi, mi Twitter que se llama Especulación. Por si quieres seguirlo. Eh, soy de los que piensan que especular no es del todo malo cuando se especula de alguna, de alguna forma ¿eh? yo una pienso verdad. que especular es una palabra que la gente
0: le ha dado un sentido malísimo cuando sí. todo el mundo, desde que se levanta hasta que se acuesta, especulando
2: no, y cuando el, el que invierte en un par de por ejemplo gente que hace un proyecto tal eh, y pone dinero, toma ese riesgo para que alguien intente hacer un proyecto, no deja de estar especulando y me parece que todos deberíamos estar tratando de poner recursos en, en proyectos de gente que, que intenta hacer cosas buenas
0: pues eso es. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos ya las, el viernes que viene. Chao. Chao.